0: Salut tout le monde, bienvenue à Rétro Nouveau Solo. J'ai décidé de, de faire ça, Rétro Nouveau Solo, parce que je me disais, en deux épisodes, des fois, euh, j'ai du temps, puis euh, j'ai le goût de parler de certaines choses, puis c'est ça, je me suis dit, bon, je vais faire un petit podcast bien simple, bien rapide, quelque chose de... Ben, ben efficace, vite fait, bien fait, où je vais parler des jeux, je vais parler de certains sujets qui m'intéressent, des questions, peut-être même des, des questions que j'ai reçues, des trucs comme ça, euh, puis c'est ça, je vais commencer euh, directement. Des fois, les gens me demandent, c'est quoi les jeux qui m'intéressent, c'est quoi le ce genre de jeux qui m'intéresse. Euh, je m'intéresse vraiment à tous les jeux, sérieusement. J'ai commencé, euh, moi j'ai commencé avec un, un Atari 2600, ça a vraiment été la base pour moi, puis Jouer avec des, des, des platformers, ça a vraiment été le début. Les platformers 2D, c'était vraiment. Je capotais là-dessus. Euh, ce qui a vraiment été le déclic pour moi, ça a été Mario Bros. comme plein de monde. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, j'ai vraiment. J'ai juste jamais arrêté de jouer à des jeux vidéo. J'ai toujours besoin de jouer à des jeux vidéo. Euh, je trouve que ça a tellement bien évolué le jeu vidéo. Je trouve que c'est tellement devenu un, un média tellement intéressant, c'est devenu plus intéressant que le cinéma en fait, c'est devenu plus intéressant, ben pour moi en fait c'est devenu plus intéressant que le cinéma les livres les, les euh, la radio la télé, euh, je veux dire c'est vraiment devenu quelque chose de bien, ben 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 fun pour moi Puis j'ai tout le temps le goût de jouer, je trouve qu'il y a tellement des belles créations qui se font euh, puis c'est ça en fait euh, avec le temps j'ai appris aussi à, à jouer à plusieurs styles de jeu parce qu'à un moment donné aussi ce qui est arrivé c'est qu'il y avait des des, des, des passes où il y avait moins le genre de jeu qui m'intéressait fait que là j'essayais d'autres choses, à un moment donné je suis tombé dans les JRPG à un autre moment donné je suis tombé dans les jeux de stratégie tour par tour j'ai probablement essayé tous les styles euh, Il peut-être les. je me suis rendu compte avec le temps que les MMORPG j'aime pas ça, euh, c'est vraiment pas mon genre, c'est pas fait pour moi euh, puis c'est ça, disons, mis à part ça, j'aime pas mal tout, mais justement, ça m'appelle à parler euh, du local versus en ligne, parce que en fait, euh, on me parle souvent de ça, bon, tu sais, moi, j ai, j ai... dans Rétro Nouveau, je dis souvent, « Ah, j'ai vu quelqu'un en ligne, puis euh, j'ai sacré mon camp », parce que moi, en ligne, en fait, ce qui fait que j'aime pas ça, ou en fait, que peut-être j'aime moins ça, c'est que euh, je suis quand même aussi dessus en 77, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, j'ai 40 ans, puis quand j'ai commencé à jouer, euh, c'était vraiment ça qui était tripant. c'était d'être euh, dans une pièce avec des amis, puis de jouer à un jeu, puis même de jouer à un jeu qui se joue tout seul, mais de jouer à deux, ça, ça c'était vraiment tripant. c'est vraiment le fun, puis j'aimais l'interaction euh, qu'on avait, tu sais, c'était tout le temps les jeux vidéo c'est quelque chose euh, quand j'ai commencé qui semblait être quelque chose de, de solitaire de base, mais pourtant je me suis trouvé des amis en jouant aux jeux vidéo, j'ai connecté avec d'autres personnes en jouant aux jeux vidéo pis sérieusement c'est ça qui arrive pour, pour beaucoup de monde, tu sais, quand, euh, quand tu sais pas trop euh, quand tu sais pas trop quoi aborder, euh, comment parler au, au monde pis tout ça euh, tu parles des choses qui t'intéressent le plus dans la vie. Puis quand j'étais petit, moi, c'était les jeux vidéo. Puis finalement, je parlais juste de ça. Puis là, à un moment donné, whoops, je pognais quelqu'un dans le lot qui, qui s'intéressait à ça. fait Il y a, a tout le temps eu ce, ce contact humain-là qui m'a intéressé dans le jeu vidéo. Euh, puis autant j'aimais l'expérience tout ça chez nous à essayer de finir un jeu... Bref, ça, c'était le fun d'aller voir des amis, puis de jaser de ce jeu-là, de trouver des techniques. Je me souviens de, de, des moments où je jouais, à, je jouais à Dragon Warrior, où je jouais à Castlevania 2, puis là, je me posais des questions, puis là, j'essayais de trouver que, que faire, comment faire. C'était vraiment le fun. On faisait des maps aussi euh, sur des, des feuilles quadrillées. C'est toutes des choses, évidemment, que ben, je fais plus maintenant parce que, justement, j'ai vieilli. <rire> Mais en même temps, je continue à en parler avec des amis, puis je trouve ça bien le fun, puis j'aime jouer avec euh, du monde sur un coach, un jeu, un contre l'autre, ou un avec l'autre, je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'en ligne, as vraiment des, des j'ai eu du fun, puis j'ai eu des belles expériences, il y a vraiment des, des choses que j'ai aimées en ligne, puis il y a quelque chose que j'aime en ligne avec le fait de pouvoir jouer avec euh, n'importe qui, mais le fait de pouvoir jouer avec n'importe qui aussi en même temps, pour moi, ça dilue un peu euh, mon expérience, parce qu'au final, je, je finis tout le temps par avoir quelqu'un, on dirait, dans mes games, qui arrive, puis tu sais, euh, quelqu'un qui vient fucker la game, ou justement, qui fait que je finis par couper le chat, parce que ça m'énerve, puis parce qu'il y a quelqu'un dans la game qui, qui tripe pas, ou il y a quelqu'un qui est moins fort qu'un autre, puis ça, ça, ça fuck la game un peu, puis ça, je trouve ça plate quand ça arrive, t'sais. mais évidemment, tu peux créer des parties avec tes amis, puis là, ça change tout. Tu es avec du monde que tu aimes, qui t'aime, puis c'est plus facile euh, d'avancer là-dedans. Puis j'ai eu des belles expériences en ligne quand même, quand c'était du en ligne. Euh, le nouveau type d'en ligne euh, qui arrive souvent où tu as des expériences avec d'autres joueurs, mais tu n'es pas nécessairement euh, obligé de leur parler ou d'interagir avec eux autres euh, via ton, ton microphone. Euh, tu peux seulement jouer, puis ils vont jouer avec toi, puis ça va se faire, J'avais bien aimé dans, dans Journey, euh, cette façon-là d'amener ça. Il euh, y en a aussi dans, dans plein d'autres jeux. Watch Dogs a super bien fait aussi, le fait que tu, tu joues à quelque chose, puis là, il y a quelqu'un qui arrive euh, dans le portrait. Je trouve ça quand même intéressant. Euh, fait que ce type de jeu en ligne-là, je pense qu'il est plus approprié à, à ce que moi je recherche, Sinon, évidemment, j'aime les jeux de combat en ligne. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est du one-on-one. -on -one. Pas vraiment besoin de parler à personne là-dedans. Puis c'est correct pour moi. Mais euh, mais c'est ça. Tant qu'à ça, souvent, je joue en ligne. Puis là, j'arrive pour... Euh, j'arrive à continuer ma partie. Puis je suis comme... Oh, je sais pas. tu sais Qu'est-ce que je fais? Je perds tout mon temps. Tu sais, je je ferme mon bonhomme. J'essaie de, de, de devenir plus fort, plus fort, plus fort. Puis après ça, tu sais... Je, ça me sert à rien cette affaire-là. Mais des fois, il y a certains jeux où ça te donne de quoi pour ta, pour ta campagne euh, que tu es en train de faire tout ça. Fait que là, c'est intéressant. Mais je me dis, bon, tant qu'à ça, je vais grinder dans la campagne puis je vais finir la campagne. Puis moi, je, je, c'est ça. Je suis un gars de campagne. J'aime ça les expériences euh, les expériences solo. En fait, j'aime ça être, euh, avoir une immersion complète dans un jeu vraiment le triper à fond puis jouer euh, être dans l'histoire, être le personnage ne penser qu'à ça pendant le moment du jeu, puis ça c'est cool puis quand je joue en ligne c'est un peu comme si tu, je trouve que quand tu joues en ligne c'est comme un peu si tu sortais de ça pis en fait c'est un peu ça c'est que tu sors de ton expérience solo mais tu sors aussi de, du côté immersif d'un jeu, ça, ça devient plus quelque chose de, de social mais t'as personne qui est avec toi fait que dans ma tête, vu que t'as personne qui est avec toi c'est pas la même chose, t'sais, pis t'es avec du monde, mais t'es pas avec du monde, t'sais, c'est un peu la même affaire que les... les téléphones, les téléphones, euh, les téléphones euh, Internet, euh, tout ça, la, la, la communication par Internet, qui moi, me... j'aime ça, pis en même temps, je suis comme, cah, des fois, j's... ça m'écoeure, j'ai l'impression qu'on voit moins de monde qu'avant, puis j'ai l'impression qu'on... on, on se parle moins, des fois, puis euh, je trouve ça plate, fait que jouer en ligne, c'est comme... Je... Des fois j'avoue que j'associe ça à ça aussi, puis ça me dérange un peu. Je me dis, bon ben sais, tant qu'à ça, j'aimerais bien mieux là, me setter une date, une place avec un chum, jouer une méchante bonne game. Je vais m'en souvenir pendant super longtemps, même si on joue une heure, mais je vais vraiment triper. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, je suis plus un gars de local, j'aime être avec des gens. Puis sinon, en ligne, ben, one-on-one. -on -one, euh, sur une game. J'aimais bien gros Army of Two, entre autres, euh, que j'ai joué euh, en ligne. C'est ça, c'était le fait d'être avec un chum et de jouer vraiment tactique. ça J'ai ai, bien aimé ça. Mais c'est ça, je vais continuer quand même à aller en ligne et à jouer en ligne. Mais tu sais, si vous faites partie de mes amis mettons sur, euh, sur une de mes consoles, euh, ça se peut que vous ne me voyez pas vraiment souvent et que vous voyez plus ce à quoi je joue. Je suis probablement en, en train d'avancer dans la campagne en malade. Puis quand je vais jouer en multi, ben je vais être un petit peu plus euh, en recul. En fait, je suis comme ta, je, je suis comme ta, ta, ta maman ou ta ma tante euh, qui est amie Facebook avec toi, mais que tout ce qu'elle fait, c'est checker tes affaires. <rire> mais elle n'a aucune interaction avec toi. C'est un peu ça que je fais en ligne. Moi, je, 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 je suis comme le le, le, le le gars qui check à l'extérieur de tout ça, qui fait comme ah, c'est pas pire. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour le local versus en ligne. Euh, J'aime bien, mais... Ah, je pense que je suis plus un, un gars de local. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau parce que à force de parler, c'est tough. Salutations à Dominique qui est aussi euh, a ce struggle-là. Bon. OK. Deuxième affaire que je voulais parler. Euh, je voulais parler du ESRB. Euh, le ESRB, en fait, c'est le, 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 le code de, de rating. En fait, c'est ce qui te permet de savoir ton jeu est fait pour qui. Donc, tu sais, tu as plusieurs étiquettes sur un jeu, en fait. Euh, Puis c'est ça, ces étiquettes-là, en fait, ça va être... Je vais sur le, le site pour être sûr de, de, de mieux vous dire c'est quoi exactement. Euh, Puis... En fait, j'en parle parce que je me rends compte là, que je parle à, à beaucoup de, de, de parents, tout ça, du monde qui ont, qui ont le même âge que moi finalement, pis, euh, eux autres sont peut-être pas aussi connectés sur les jeux vidéo, puis ils jouent, ils jouent de, de façon très occasionnelle. Pis, euh, eux autres ont, ont vécu la, la, la même enfance que moi, ou les, les jeux vidéo... Euh, quand on était petit, je veux dire, c'était simple, simple, simple. Euh, c'était rien de très effrayant. Euh, je me souviens, moi, de, de, de jeux qui étaient quand même assez graphiques, mais c'était des jeux euh, sur ordinateur. c'était encore la base. Puis c'était pas si évident à voir. Je me souviens, mettons, de Phantasmagoria, euh, qui était vraiment horrible à certains endroits. Mais sinon, pour les jeux plus faciles à avoir, le jeu le plus... Gory auquel j'ai joué quand j'étais kid, c'était Mortal Kombat. Puis encore là, c'était quand même un peu cartoon. Tu il y avait rien de très réel. Puis maintenant, les jeux vidéo, ben c'est plus réel. Puis je dis pas que de jouer un jeu vidéo violent va te rendre violent. Loin de là. C'est vraiment, vraiment pas ça que je dis. Puis je pense au contraire que les jeux vidéo ont vraiment un effet euh, bénéfique sur les, les gens. Je pense que les gens qui jouent à des jeux vidéo vont, vont, développer, euh, vont développer des sens, puis vont vraiment, euh, je veux dire, c'est aussi un outil, outil d'apprentissage des jeux vidéo, c'est un outil euh, qui va te permettre aussi de sortir de ta coquille parce que tu vas avoir quelque chose qui va te permettre de parler à d'autres mondes qui ont la même passion que toi ou qui, qui jouent seulement à un jeu vidéo. Je veux dire, maintenant, tout le monde joue à des jeux vidéo. Euh, même ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père jouent à des jeux vidéo parce qu'il y en a partout. Tout le monde a des tablettes, tout le monde a des téléphones, donc le jeu vidéo est rendu partout. Là où je voulais en venir avec ça, en fait, c'est que quand, euh, quand je parle à des parents, je me rends compte qu'il y a des parents qui jouent occasionnellement et qui ne sont pas trop au courant de ce qui sort exactement puis de ce à quoi leurs enfants jouent un instant ça quand ça arrive, ben c'est ça, c'est que des fois ça peut arriver puis qu'il y a des, des, des petits problèmes euh, par rapport à ça parce que tu te rends compte que ah, tu as acheté un jeu à ton enfant, puis dans ce jeu-là, euh, qui est graphiquement merveilleux, ben tu peux mettre une grenade dans le corps de quelqu'un puis il explose, ou tu peux y tirer d'en face, ou euh, tu peux tuer quelqu'un qui mérite vraiment pas ça, mais qui, qui coudon, était là. Ou tu peux être dans un char puis foncer dans plein de monde. Ça, graphiquement, des fois aussi, c'est pas visuellement euh, gory ou quoi que ce soit, mais ça dépend tout le temps de l'âge de l'enfant. Tu sais, à un certain âge, là, je veux dire, t'as aucune... aucun jugement à un certain âge, puis t'as besoin quand même d'un guide, t'as besoin de quelqu'un pour t'expliquer les choses. Puis malheureusement, il y a certains enfants qui vont... Puis je ne dis pas que c'est des enfants qui sont mal, euh, qui, qui, qui ont des, des mauvais, des si mauvais parents que ça. Mais bon, on vit une vie de fou. Les, les, les parents qui ont, les, les nouveaux parents, en fait, on a toute une vie de fou. On court en malade, on est, on est des professionnels. Le papa, la maman a un job, est impliqué dans ci, dans ci, dans ça. Euh, son, son téléphone, les appels, tout. La vie va à 100 000 à l'heure. Puis souvent, ben, on n'a pas le temps de regarder ce, que, ce à quoi nos enfants jouent. Puis ça, ça peut devenir un problème. Parce que, des fois, même quand tu as les meilleures intentions, tu veux regarder ce à quoi ton enfant joue, mais tu tellement pas de temps dans ta vie que là, tu es comme « Ok, je vais regarder un peu, mais là, tu, tu fais d'autres choses en même temps. Il y a la vaisselle à faire. J'ai tel j'ai tel cassin à faire en, en background, puis il faut que ça, ça avance. Puis là, ah, les enfants, ah demain, ils ont une activité, il faut qu'il fasse ça. Puis là, tu manques de temps. Fait que là, tu te dis, Colin, oh, je manque de temps, comment je vais faire, Krim, pour tout regarder ce à quoi mon enfant joue? ben ça fait quand même partie d'être un parent, puis moi, étant un parent de deux enfants, je sais que ça fait chier de faire ça. Je sais que c'est vraiment plate de faire ça, mais faut le faire, c'est super important, parce que il y a des affaires, euh, il y a des jeux auxquels on va pouvoir laisser nos enfants jouer puis qu'on n'aura pas besoin vraiment de les guider ou de leur expliquer le comment, du pourquoi. Malgré ça, je pense que c'est important de s'intéresser à ce que ton enfant fait. Ça, Si tu écoutes n'importe qui euh, qui parle sur les, les jeux vidéo ou les, quoi que ce soit, les films, les, les BD, n'importe quoi qu'un enfant regarde, si tu t'intéresses à ce que l'enfant fait puis à ce que l'enfant regarde, c'est vraiment bénéfique pour lui, puis il va vraiment, il, il va t'en remercier, puis il va te ramener ça beaucoup, c'est très bon pour l'estime de soi aussi. Bref, je ne suis pas là pour donner un cours de parenting, mais en même temps, je voulais parler du ISRB, j'en parle. Donc, le code d'ISRB, c'est le, euh, le petit rectangle qu'il y au-dessus d'un jeu. T'as E, qui est dans le fond Everyone, c'est un jeu pour tous. T'as « Everyone 10 », c'est un « E » avec un « 10 ». Ça, c'est pour tout le monde, mais c'est plus les 10 ans et plus. T'as « Teen », qui est euh, 13 ans et plus. T'as « Mature », un « M », qui est 17 ans et plus. Puis t'as « AO », qui est « Adults Only », 18 ans et plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment juste pour les adultes. Puis là, en fait, comment qu'on décortique ça? Ben c'est que... Quand il y a ces codes-là, ben c'est bien important de les regarder. Des fois, on regarde une pochette puis on sait pas trop c'est quoi. Puis là, on fait comme bof. Ça n'a l'air pas pire. C'est un dessin. Moi, il a acheté. Il veut. Ça fait un, un mois qu'il me le demande, là, demande. Il a eu un beau bulletin. Je vais y acheter son jeu. Puis là, tu te rends compte que tu as acheté Grand Theft Auto. Ou moi, j'ai comme un parent qui m'a parlé qui avait acheté Crisis pour son enfant. Son enfant, il a <coughs> 7 ans ça avait l'air d'un jeu futuriste euh, tu sais puis les jeux futuristes euh, il y en avait le, le, le père en question il y en avait quand il était petit puis lui il se disait ben c'est le fun tu sais moi j'aime ai, la science-fiction puis je trouve ça le fun pour lui puis ça okay, qui mais Crisis là faudrait que tu regardes mon gars parce que c'est violent tabarouette là puis ton gars il a quel âge non ah, oh, il a 7 ans hey <rire> boy non ramène ça là tu peux pas tu peux pas le laisser jouer à ça c'est ça qui arrive, c'est que des fois, même si on a... C'est sûr qu'il n'y a aucun parent dans le monde qui a des mauvaises intentions. On veut tout faire plaisir à nos enfants, mais des fois, c'est quand même important de regarder la pochette. C'est important de regarder au dos de la pochette, de regarder c'est quoi le contenu. Quand tu checkes le YesRB, tu as le, la lettre, mais tu as aussi à côté une description un peu... De pourquoi il y a eu cette cote là ou euh, si c'est un jeu pour tous disons tu sais s'il y a des choses euh, s'il y a des choses qui vont arriver dans le jeu qui sont désagréables tu fait c'est ça pour vous aider là rapidement là un jeu pour tous excusez moi je viens de faire un rot m'en suis rendu compte m'en vient euh, ça va être agréable ça bref si c'est un jeu, mettons pour adolescent, on dit que c'est 13 ans et plus, ça peut contenir de la violence, euh, des thèmes suggestifs, de l'humour cru, un petit peu de sang, euh, du gambling simulé ou euh, un, un usage non fréquent de langage inapproprié. Fait que ça, c'est pour adolescent. Puis en effet, quand tu es un ado, tu es quand même capable de dealer avec. Ce genre de contenu-là, je veux dire, t'en connais sur la vie, tu fais des choix. T'es quand même capable. T'es capable de jouer un jeu pour ados, tu sais. Après ça, mature. Mature, c'est écrit que le contenu est généralement, pour les, euh, les âges de 17 ans et plus, ça peut contenir de la violence intense, du sang, du gore, c'est-à-dire du gros euh, de l'horreur dégueulasse, euh, un ventre qui s'ouvre avec des tripes, ce genre d'affaires-là. Euh, du contenu sexuel et ou du langage... Euh, du langage... Euh, ordurier. Après ça, seulement les adultes en only. Euh, C'est du contenu qui est disponible seulement pour les 18 ans et plus. Ça peut euh, inclure des scènes prolongées de violence intense, du contenu sexuel très graphique et du gambling avec du vrai cash. <rire> ça, celle-là, je ne l'avais jamais vu. Euh, fait que c'est ça. Puis un RP, RP, c'est rating pending, ça veut dire qu'ils ont toujours pas euh, trouvé de, de, de rating pour ce pour, pour, pour ce contenu là. Euh, fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais en même temps, euh, utilisez votre bon jugement puis sérieusement, intéressez-vous à ce que votre enfant joue. Tu sais si euh, il loue quelque chose au club vidéo. Euh, tu sais, aussi, il y a le bon jugement. Des fois, moi aussi, je vois des jeux qui sont cotés T, mais je suis comme, voilà, ben tu sais, il, il est capable. Tu oui, il y a, il a mettons, ton enfant à 9 ans, puis c'est un jeu de chevalier, puis il est coté T, puis là, tu le regardes, tu vas voir un vidéo en ligne, t'sais, tu sais, tu vas voir la bande annonce. Tu prends le jeu en note, puis là, tu vas voir la bande annonce, puis là, tu vas voir sur Internet. Pis là, tu fais comme, oh, ok, c'est ça. Puis, non seulement, ça va t'éviter d'acheter un jeu qui va. Euh, qui, qui, qui sera pas approprié pour ton enfant, ça va te faire sauver pas mal d'argent parce que les jeux maintenant ça coûte 90$ pour la plupart. C'est 79,99$ plus les taxes. Fait que c'est quand même bon de faire cette petite recherche-là. Fait que c'est ça. Puis je trouvais que c'était important d'en parler parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de parents qui regardent pas ça. Le nombre de fois où j'entends dire qu'un enfant de moins de 10 ans, souvent, à jouer à Grand Theft Auto, ça me fait capoter. Je dis ça n'a aucun sens que ça arrive. Il y a tellement de, de trucs qui sont pas moraux dans ce jeu-là. Puis, tu sais, je suis pas euh, une petite matante qui est comme « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » pas n'est pas ce genre-là. c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'il y a un âge pour tout. Puis, les jeux vidéo aussi, il y a un âge pour tout. Puis, il y a tellement de jeux vidéo qui existent que, sérieusement... Ton enfant peut jouer à des bons jeux vidéo d'une grande qualité sans être obligé de jouer à ces jeux-là. Puis tu sais, il y aura un temps où il pourra y jouer, où le pire qui va arriver, c'est que il jouera pas chez vous, puis ses amis ne pourront pas jouer chez vous, puis à la limite, bien, chez un de ses amis, il pourra jouer. Puis ça sera la décision d'un de ses amis et de ses parents qui n'est pas une bonne décision d'après moi, mais en même temps, ça, tu peux pas l'empêcher. Moi, quand je te kid, euh, je je peux pas, de, de, <rire> pas écouter de films d'horreur ou de violence chez nous. Évidemment, je finissais bien, à un moment donné, je finissais bien par en écouter, puis euh, des fois, j'avais à chienne, puis je faisais des cauchemars. Ou si je, je voulais vraiment en voir, j'allais chez un ami, t'sais, puis j'allais écouter un film d'horreur chez eux, puis je revenais euh, maganer, <rire> mais tu sais... Je le faisais pareil, mais tu au final, par moi-même, je me suis rendu compte que. Ok, je, je comprends peut-être pourquoi, pourquoi mon père ne voulait pas me montrer le lac des morts-vivants. <rire> fait que, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour le YSRB. Euh, J'espère que ça va pouvoir en aider euh, certains. Ou juste vous, vous donner le, le goût de, de plus vous intéresser à ça. Puis, sérieux, intéressez-vous à ce que votre enfant joue, à ce qu'il fait. Ça va l'aider énormément. Euh, c'est vraiment incroyable ce que ça fait pour un enfant. Donc, c'est ça pour les ASRB. Petite gorgée. Ah. Oh! Rendu à 23 minutes. J'ai essayé de faire ça à peu près d'une demi-heure euh, maximum. C'est drôle parce que j'avais fait un autre take avant de faire cet épisode euh, que j'aimais pas pas en tout. Donc, c'est comme si c'était le... C'est comme si c'était le deuxième épisode, mais en fait, c'est le premier épisode. Euh, c'est ça. Donc, je voulais parler de Nintendo. Il y a des gens qui, qui, qui me parlent puis qui me disent, « Colin, les gars, vous en parlez donc bien, Nintendo, vous en parlez donc bien. » Mais crimes c'est parce qu'on aime ça, Nintendo. On aime ça, ce que Nintendo fait, c'est le fun. Euh, je veux dire, Nintendo est comme enfin revenu. Après un long moment, ça a souvent été la, moi, je ça souvent été la compagnie qui s'est faite niaiser. <rire> t'sais, ils se font niaiser souvent, puis euh, je veux dire, t'sais, je vous dis ça, puis moi, je j'ai eu toutes les consoles. Euh, là, moi, présentement, j'ai pas de Xbox One, j'en avais une. Je l'ai vendue parce que je n'étais pas satisfait du line-up. Euh, puis moi, c'est vraiment les exclusifs qui m'intéressent, moi, bien franchement. Après ça, quand ça devient un jeu qui est sur toutes les consoles, euh, si c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup graphiquement, j'aime y jouer sur ma PS4. J'ai une Switch, mais ma Switch, c'est pas nécessairement pour les jeux qui sont graphiquement euh, incroyables. Ça n'a jamais été le cas, puis ça n'a jamais été pour ça que j'ai joué sur euh, les consoles de Nintendo. T'sais. Même dans le temps de la, de la Nintendo 64, il y avait des jeux qui étaient sur 64, puis. J'étais comme... Un... Puis, je jouais sur PlayStation parce que j'aimais aim... mieux PlayStation à cette époque-là. Puis, après ça, il y a eu la GameCube. puis Moi, j'aimais mieux la GameCube. J'étais comme à sens contraire de tout le monde parce que <coughs> les gens aimaient pas trop la GameCube. C'était pas mal plus la PS2 à ce moment-là puis la Xbox. Mais, c'est ça. Bref, moi, je trouve que Nintendo, s'est souvent fait niaiser. Euh... Puis, moi, j'ai souvent depuis un bon bout de temps, défendu Nintendo, alors que le monde autour de moi était comme, voyons donc Bruno, qu'est-ce que tu fais là avec ces machines-là tout ça, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, c'est Nintendo qui, qui, qui a formé ma jeunesse, là. littéralement, je veux dire, c'était tu sais, c'était le Nintendo, c'était la, la NES, c'était le Game Boy, ça a été le Game Boy Advance, ça a été le Super NES, je veux c'est comme ça que ça s'est passé, puis souvent, ce qui arrive avec le genre de gamer que t'es... Le genre de gamer que t'es, en fait, c'est le, 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 la console que t'avais quand t'étais jeune. Le gaming, ça marche beaucoup avec la nostalgie. Fait que la console que t'avais quand t'étais jeune, c'est immédiatement la console pour laquelle tu vas te battre toute ta vie. C'est souvent ça. Il y a beaucoup de monde dans notre public que c'est la 64. Moi, j'ai vraiment détesté la 64. Mais je suis sûr que si j'avais si eu 8 ans... Puis que j'avais eu la 64, aujourd'hui j'aurais vraiment pas le même discours, je suis sûr que je dirais Oh non 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 la 64 c'est malade man tu sais mais pis ça t'appartient c'est chaque gamer est différent Puis euh, mon Nintendo en fait c'est ça comme j'ai dit je trouve que c'est la compagnie qui s'est souvent faite niaiser euh, Puis ils se sont fait niaiser en fait parce qu'ils vont tout le temps à sens contraire eux autres tu sais tout le monde fait comme il faut, faut du meilleur graphisme faut qu'on ait une expérience qui ressemble plus à l'expérience qu'il y a dans une arcade parce que là faut devenir plus top que les arcades t'sais. ce qui est arrivé avec le temps les arcades étaient malades. puis à un moment donné les consoles de salon étaient vraiment meilleures puis ça a fait bon ben plus besoin d'arcade mais Nintendo est tout le temps allé dans le sens contraire il a tout le temps fait les choses différemment puis moi c'est quelque chose que j'ai aimé j'aime les, les underdogs j'aime J'aime souvent les affaires que le monde n'aime pas nécessairement. J'écoute du métal, puis je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui écoutent du métal, mais le métal, c'est un peu ça aussi. T'sais, quand j'en écoute, souvent, je regarde autour de moi, puis j'ai de la chance s'il y a une personne autour de moi qui en écoute. c'est correct, j'aime ça de même. J'ai pas besoin qu'il y ait personne d'autre qui en écoute. Quand je vais dans un show, puis que je vois les centaines de personnes autour de moi, je fais comme « Yes, on est à la maison! » c'est bien correct comme ça c'est un peu comme ça pour Nintendo aussi je pense c'est que puis pour n'importe quelle compagnie euh, que t'aimes vraiment beaucoup tu sais je veux dire si t'arrives là t'es comme wow. tu sais on, on est tout ce monde là à triper là-dessus doit bien faire quelque chose de correct puis c'est le fun mais Nintendo on dirait que on dirait que c'est c'est tough pour les gens euh, d'accepter euh, Nintendo dans, dans dans le trio, si on pourrait dire que présentement, tu sais, t'as as Sony, Microsoft, puis Nintendo. Puis les gens, souvent, <rire> comparent les trois compagnies. Puis moi, j'ai toujours trouvé qu'en fait, c'est. un moment donné, c'est vrai que c'était Nintendo contre Sony. Mais je trouve que de plus en plus, c'est Sony contre Microsoft sans arrêt. Juste deux compagnies, là, qui se tapochent sans arrêt. Puis t'as Nintendo qui est à côté. Puis j'ai souvent, Nintendo, c'est comme un. C'est comme un éléphant, en fait. Là, lui, il se promène à côté, puis bof, fait ses affaires, puis. Euh, tu sais, attaquez-vous, achalez-vous. Nous autres, on travaille sur un jeu pendant super longtemps pour s'assurer que tu puisses y jouer pendant vraiment longtemps, puis on le sortira quand il sera prêt. Puis ils ont tout le temps fait ça. Ils ont tout le temps fait le, la même affaire, en fait. Il n'y a, a rien qui change, tu sais. Ils, ils sont tout le temps une compagnie qui va à contre-courant. Puis je trouve que la Switch, c'est vraiment le fun ce qui arrive parce que il y a aussi des choses qui ont changé dans leur façon de faire. T'sais, moi, je trouvais que pour la Wii U, la Wii U, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne console. Puis j'ai trouvé que c'était une console qui était sur, supérieure à la Wii. J'ai trouvé que le nom était pas bon. Euh, Puis j'ai trouvé que le marketing était épouvantable. Puis que la plupart du temps, les gens savaient pas tout, c'était quoi cette machine-là. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était une bonne machine. Il y avait des bons jeux il y avait des bonnes idées, j'aimais le gamepad sûr, sure, il aurait pu être pas mal plus tête le gamepad pis ça aurait pu avoir plus l'air d'une machine d'adulte admettons, high tech mais, tu sais, il y a tout le temps eu le, 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 le feeling de Nintendo, bon, on veut faire des, des machines familiales puis tout ça puis quand la Switch est sortie, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que enfin c'était pas juste une machine c'était pas juste une bébelle, c'était enfin quelque chose qui mélangeait parfaitement bien les deux mondes, c'est-à-dire le familial puis le hardcore. Je trouve que c'était... ça représente bien les deux mondes, puis où Nintendo était tout le temps famille, 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 famille. Là, je trouve qu'ils ratissent plus large. Puis ça revient vraiment aux vieilles années de Nintendo, où il y avait même des pubs de Nintendo euh, vraiment là, classées adultes. Euh, sais Il y avait des pubs, à un moment donné, de, du, du monde qui joue à à Game Boy Advance SP euh, dans son lit, tu sais, puis il est à côté d'une fille tout nue dans son lit, puis il joue Game Boy Advance SP, tu sais. Tu verrais jamais ça aujourd'hui, mais tu sais, il y a comme eu le bout hardcore de Nintendo avec des, des t'sais, de la, de la, une annonce avec du Bottle Surfer dedans, puis le Nintendo très, 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 très familial, puis très, 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 très euh, safe. Pis là, sont comme entre les deux, Puis c'est vraiment le fun. Il y a des nouveaux. Il euh, y a un vent de fraîcheur aussi avec les nouveaux dirigeants, tout ça, les, les Nintendo Direct, la façon qu'ils font ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que ça. Je trouve que c'est le fun. C'est le fun de donner un spotlight aux jeux comme ça, Puis au lieu de dépenser tellement d'argent à faire des grosses conférences dans lesquelles la grande majorité. De, tes, de, de, de ton public, de tes consommateurs, pourront pas aller de toute façon. Fait qu'ils sentiront jamais c'est quoi le feeling qui est écœurant en salle de chez eux. Ils vont être excités par les jeux, mais en même temps, si tu montres des trailers, yeah, c'est plus intéressant de regarder, regarder ça, regarder ça, regarder ça, c'est bien tête, comme dirait Fred mieux un beau petit paquet bien ficelé, mais. C'est ça. T'sais, les, les deux autres compagnies, ils vont t'sais, go big or go home. Puis Nintendo fait un peu plus encore une fois sa petite affaire, t'sais. Puis aussi, c'est correct de pas aimer Nintendo. C'est correct de pas aimer ce qu'ils font. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient une fois de plus. Mais je pense que faut leur donner leur chance maintenant. Si vous êtes jamais, euh, si vous avez jamais essayé une console de Nintendo, c'est que là, la Switch. Le fait de pouvoir jouer à ton jeu sans arrêt, ça change toute la game, sérieusement. Moi, moi avec la PS4, c'est ce que j'espérais avec la PS Vita, ma merveilleuse PS Vita à laquelle je, je ne joue plus vraiment. Mais j'espérais justement, tu sais, le Never Stop Playing, là. moi c'était ça que je voulais. Je voulais jouer sur ma console, puis je voulais continuer ma game sur ma PS Vita n'importe où. Je voulais pas continuer ma game juste chez nous, je trouve ça poche si je dois rester chez nous pour continuer ma game, tu sais. Puis la Wii U avait touché à ça un peu, puis c'était encore, tu sais, ah, fallait pas trop être loin de la machine. Puis je trouvais ça plate. Mais là, tu peux jouer n'importe où. Tu peux continuer ta game. Tu peux grinder. Tu peux faire des JRPG, tabarnouche. Même si tu as des enfants, un chien à promener, puis une tonne d'affaires à faire, tu peux le faire. Tu peux utiliser ça sur ton heure de lunch pour jouer. Puis en plus, les indépendants, hey, ils vont sur cette machine-là, mon gars. Comme ça finit plus. Puis... Il y a tellement de jeux à toutes les semaines, puis ils ont tellement de belles lancées, que j'ai de la misère à croire en fait que quelqu'un peut regarder cette machine-là ou avoir cette machine-là en main et faire comme... Non, c'est pas pour moi. Je pense pas. Je pense qu'en fait, cette machine-là est vraiment faite pour les gamers. Puis les, les exclusivités de Nintendo, moi je les adore, c'est vraiment mon genre. Moi je suis un gars qui... Moi je tripe sur le cute, je tripe sur les belles couleurs, je... T'sais, je... le visuel, j'aime ça puis je trouve que même si c'est pas du next-gen si on pourrait dire, en fait, que le, le graphisme est pas si incroyable puis à la fine pointe de la technologie c'est bien utilisé, c'est beau c'est graphique, c'est très graphique en fait, puis si t'aimes le design graphique, si t'aimes euh, si le, le, le Japon les trucs colorés c'est souvent chez Nintendo que tu vas le chercher malheureusement, ça sera pas chez les autres tu sais.. Euh... Sony vont essayer de faire des jeux à la Nintendo, des fois, des platformers, mais malheureusement, ils ont laissé tomber Jack and Daxter qui était malade, qui est un très, 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 très bon compétiteur aux platformer que, que sur, chez Nintendo. Puis, ils ont laissé tomber ça, ils ont laissé pourrir ça. Grim, il y en a un sur euh, PSP. Puis après ça, bien, on a vu des, des, des rehaussements HD, mais rien de plus. tu sais C'est un peu plate que ça soit comme ça. Puis sinon, euh, tu sais, Bon, il y avait Jack and Daxter, Ratchet and Clank, on a eu un excellent Ratchet and Clank. Pardon encore. Sur PS4. Puis euh, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais c'est ça, moi, j'en veux des jeux de même. J'en veux des jeux colorés, puis le fun, puis tout ça, tu sais. C'est le fun, les shooters. C'est écœurant, puis c'est pas ça que je dis. Je dis pas que les, les shooters, c'est pas cool. Puis je dis pas que les jeux de sport, c'est pas cool, puis tout ça. Mais moi, je pense vraiment, dans la vie, là, il te faut une console de Nintendo pis une console de Sony ou Microsoft. T'as pas le choix! Si tu tripes sur le gaming, sérieusement, c'est parce que t'as besoin du meilleur des deux mondes. Puis ça donne en fait que les deux compagnies font juste... Des fois font la même affaire, mais pas tant quand tu regardes ça euh, au final, tu sais. Sony et Microsoft savent très bien c'est quoi la, la, la talle de Nintendo. T'sais, ils savent c'est quoi qu'ils font pis qu'est-ce qu'ils offrent. Pis je pense pas là que... Un jeu, à comme Uncharted ou Gears of War. Je pense pas que c'est quelque chose qui va être sur la Switch. Puis en même temps, je te dis ça. Ben non, Krim, Bethesda sort Doom, puis sort Wolfenstein 2. Puis après ça, t'sais, tu pourrais me dire, ouais, mais les le framerate rate, puis le graphisme, ça sera pas pareil là, sur, ces, sur la, la Switch. Puis je suis... Totalement d'accord avec toi, c'est vrai que ça sera pas pareil. Je pense que Doom, c'est du, du 30 frames par seconde, mais les développeurs sont vraiment corrects avec cette décision-là, puis disent, tu sais, il joue vraiment bien, puis il va être vraiment en tête. On voulait vraiment qu'il y ait une bonne expérience sur la Switch, puis ils n'auront pas le choix de faire des compromis pour arriver sur la Switch. Mais après ça, c'est de voir, tu sais, toi-même, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans un jeu C'est quoi qui fait que tu achètes un jeu C'est quoi qui fait que tu tripes sur une console, puis c'est quoi ton budget en fait, tu sais. Puis moi je pense que la Switch c'est comme un bon, euh, c'est un bon compromis pour plein d'affaires déjà. Puis c'est sûr que graphiquement, tu sais, c'est pas la bombe peut-être que tu aurais ailleurs, mais elle t'offre tellement qu'au final, tu sais, c'est mieux. Tu sais, si tu vas sur, euh, sur euh, une Xbox, puis euh, une PS4, t'sais, tu pourras pas jouer partout. Euh, tu n'auras pas, euh, pas la même expérience c'est sûr et certain ça va être différent puis juste le fait de jouer partout je pense que ça, ça ça les met à part mais après ça les jeux, le look des jeux c'est quand même différent c'est Nintendo, Colin ils ont leur licence puis ça euh, personne ne va pouvoir les enlever fait que, si tu aimes leur licence il y a des grosses chances que tu aimes la, la console mais c'est ça Présentement Nintendo, elle vend dans les voiles, puis tant mieux, puis, tu sais, au final, là, ça empêche pas les deux autres de rouler. Hein. Tu sais, il y a eu, euh, là, il là, y a Coped qui est sorti, qui fait parler euh, sans arrêt, tout le monde capote sur Coped, puis avec raison, c'est un méchant, bon jeu, c'est vraiment bon. Mais justement, Coped, euh, ça va faire vendre des Xbox One, puis moi je le dis souvent, tu sais, euh, Forza, moi c'est mon meilleur jeu de course, tu sais, puis... Sony essaye tu sais justement là ils ont sorti Gran Turismo là, puis ça a vraiment l'air mauvais. Puis euh, tu sais parce que justement puis ils n'ont pas fait de pub pour Gran Turismo. Puis je, je pense même qu'à la limite eux autres ils ont l'air le savoir que c'est mieux qu'à chez Microsoft. Tu ils ont sorti Forza, up c'est vraiment de la bombe. Puis Sony aussi ont des, des super bonnes euh, des super bonnes licences, des bons exclusifs euh, qui sortent sans arrêt. Puis Sony je veux dire tu sais c'est on sait tout le monde, c'est la compagnie là, qui, qui, comme nous autres, sont sur un, un élan incroyable. Ça finit plus leur affaire. Ils en sortent, ils en sortent, ils en sortent. Il y a tellement de jeux qui sortent à toutes les semaines que, je veux dire, tu as, as, as trop de jeux tout le temps. C'est vraiment devenu comme la, 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 la console de choix pour, pour plusieurs personnes. fait, que, Quoi qu'il arrive, de toute façon, les trois consoles, je pense qu'ils vont tout le temps ils vont bien tirer leur épingle du jeu. Je trouve que Xbox a du retard par rapport aux deux autres. Mais d'après moi, ça ne durera pas. On va, on va leur donner le temps euh, d'avancer puis d'arriver au fil d'arrivée. Je suis persuadé que au final, Sony et Microsoft vont encore se faire la, la guerre. <rire> puis Nintendo va continuer à faire l'éléphant qui est à côté. Puis qui fait comme, bon, ben, moi je fais mes affaires. Vous me réveillerez euh, quand, euh, quand vous serez arrivé au fil d'arrivée. Puis c'est ça. Fait que, Vive, en fait, le, le, le jeu vidéo. Vive les, les compagnies qui fonctionnent. Vive les vive les jeux, Colin. On a tellement de jeux. Il y a tellement d'affaires à jouer. C'est le mois d'octobre, là, présentement. Là. Puis, sérieusement, ça n'a aucun sens, le nombre de jeux qui est sorti. Ça n'a pas d'allure. On a un mois d'octobre incroyable. Puis, c'est vraiment le fun. Il faut, 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 faut être heureux de ça. Puis moi, je, je suis un gars optimiste dans la vie, je préfère être optimiste que pessimiste Puis dire « ça marchera pas, ça va être poche ». Non, c'est le fun, on a plein de choix, on a plein de jeux qui arrivent, c'est cool. Puis c'est ça, c'est là-dessus que je vais terminer ça, ce premier épisode de Rétro Nouveau Solo. Euh, J'espère que vous avez aimé ça, euh, la prochaine fois, euh, je sais pas encore de quoi je vais parler. Mais euh, probablement euh, probablement vous demandez euh, votre avis sur euh, ce que vous avez pensé de l'épisode. Puis euh, en fait, euh, surtout de quoi vous voulez que je parle, euh, le Next Gen, il euh, y a tellement de stock à dire là-dessus. Le rétro aussi, puis il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe dans les nouvelles. Il y a tellement d'affaires dans les nouvelles. D'ailleurs, Rest in Peace, Visceral Games... Ah Moses. On l'aura pas notre jeu Star Wars linéaire. Puis je suis certain qu'ils vont faire un autre Destiny. Ça me tente pas par tout. Moi je veux jouer un Star Wars, mon gars, Une aventure solo épique. C'est pas Battlefront, c'est un Star Wars là. Un third person de Star Wars là. J'aimerais aime, vraiment ça. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous dis salut. Merci de m'avoir écouté. Puis à bientôt!